0: Mais um MVP, e dessa vez com o um número redondo, um número especial, o nosso Minnesota Vikings podcast de número 80. Eu sou o Felipe Drummond e recebo novamente os nossos comentaristas, Henrique Putiard e Alisson Brito. Tudo bem com vocês, meus queridos?
2: Tudo incrível, cara. E vocês?
1: Tudo
0: tranquilo. E aí, Alisson?
1: Tudo perfeito, cara. Estamos aqui. Graças a Deus, eu pude ver... Os jogadores do meu vaicão aqui com o de treinando de novo essa semana. Já deu uma animada, já, já deu uma hypada na galera geral aí, né? Tá. É, tá quase voltando, menos de um mês aí pro futebol americano voltar, então eu não tenho o que reclamar.
0: Tá certo, e dessa vez com novidade, né? Afinal nós estamos ao vivo no, no, no YouTube, nosso programa está sendo gravado ao vivo com vídeo, e aí eu quero até perguntar pra vocês, eu tô com a camisa aqui, ó o homem da lenda Adrian Peterson e na mão a camisa dele, Brett o homem. Vocês estão uniformizados também?
1: Eu não, eu não tô com, não tô com, com jersey, né? Eu tô com a pita, eu tô com a camisa, ó. É, meio uniformizado, randômica, nada, né? É Jogo, né? É, é só uma camisa do normalzinho. Tá certo,
0: e o outro já está, o nosso Henrique está com o Hitman. É, Harry the Hitman,
2: monstro sagrado da defesa, e ídolo da nação inteira. Vai precisar trabalhar
1: dobrado esse ano aí. É. <risos> já já, já estamos sabendo disso, né? <risos> <risos> tá
0: certo. O nosso podcast faz parte do site Fumbonanet, que você pode nos escutar nos principais agregadores de podcast Spotify, Deezer, iTunes, em qualquer lugar, já que na tela do seu smartphone estará ali do seu lado, do seu bolso, em qualquer lugar que você esteja. E para a gente começar o nosso MVP de número 80, mais do que especial, vamos para uma notícia não tão boa, né? A minha campanha não deu certo. Nosso Griffin assinou com os Cowboys. Queria saber de vocês como vocês viram isso, vocês ficaram tristes? Como eu fiquei, né? Claramente, tem, todo mundo tem certeza, todo mundo que nos escuta sabe que talvez eu tenha sido o cara mais triste no momento que se confirmou essa notícia. Ah, Alisson, como é que foi a hora que você leu que o Griffin não tinha mais chance de voltar para os Vikings?
1: Ah, bateu aquela tristeza, né? Eu tenho certeza que mais em você, né? Que acho que uns cinco episódios de MVP, o Felipe ficou puxando esse tempo. E aí, o Griffin volta? E aí o Griffin volta? Não voltou, até porque, né, deu uma complicada a mais na nossa linha defensiva, né, agora, né, sem, sem o Michael Pierce, a gente não sabe como que vai ser o Odenigbo, então, a volta do Griffin seria um, um alívio, né, dar uma respirada nessa linha, que agora, pô, é o Hunter... Hey, Hunter. Hunter. <risos> Tem ali o Chamar Stephen, vai ser titular também. Não sou tão fã do cara. É... A galera lá em Minnesota gosta. Eles falam que... Eu tava vendo os calor o Armon Watts falando que, o... que tudo que o Chamar Stephen fala ele ouve bem atentamente, porque o cara manja muito de, de futebol. Mas... É isso, vamos ver quem quem que... Vamos conversar sobre isso daqui a pouco, vamos ver quem que vai estar nessa DL aí, mas agora é, só temos dúvidas e o Griffinzão não vai voltar. Quem sabe... Quem sabe chega aí alguém para reforçar, alguém veterano, mas tô achando que não vai chegar mais ninguém, não. Tá certo.
0: E Henrique, além de, dessa notícia, né, no dia que ela aconteceu, eu lembro que nos grupos dos Vikings a galera tava cobrando mais atitude do time também, porque nós perdemos o Michael Pierce graças ao Covid, né? Ele, deu, ele optou por não jogar, já que ele, tem, ele é grupo de risco, né? Uhum. E os Vikings, até agora, nada, né inclusive nem o Cook, que era a solução do... Já que a gente não tem dinheiro, a solução seria toda pensada para a manutenção do Cook. Então, nós não fizemos a manutenção do Cook e, ao mesmo tempo, estamos sendo a peça da, da nossa defesa, uma peça importante da nossa defesa, e sem movimentar. Como é que você tá vendo isso tudo? E também como é que você recebeu essa notícia do Griffin nos calmas?
2: Cara, do, do Griffin eu fiquei meio bolado, porque era o nosso capitão, né? era o cara, acho que era o cara que simbolizava todo o time dos Vikings eu Até mandei mensagem para ele no Instagram, e ainda falando, pô, triste que você saiu, não sei o que, mas desejo muita sorte é, lá em Dallas. E não me respondeu, acontece. <risos> Mas, cara, eu acho que essa falta de movimentação do, do Rick Spielman... Primeiro que o Michael Pierce não, não dá pra colocar a culpa de ninguém, fez culpa de jogador. Eu acho não, que... Não né? é, é necessidade é. mesmo,
0: né?
2: acho que eles têm a, a confiança e a convicção de que eles têm a solução dentro do elenco. É, você falou do Shemir Stiff, o Armand é um cara que pode aparecer e pegar a vaga do de defensive tackle. A gente tem o Andrew que eu acho que é um dos melhores técnicos de linha defensiva na NFL hoje, né, que co-coordenador defensivo junto com o Adam Zimmer. Então, eu acho que em relação à linha defensiva, a gente tem a confiança de que a solução está no elenco. Eu acho que a falta de agressividade com algumas outras posições, a gente pode acabar questionando. O exemplo, a gente já falou em vários MVPs que dá para ter pego um cornerback na free agency, ainda tem vários disponíveis. É um cara que eu falei bastante, é o Logan Ryan, e acho que poderia vir um ano, 7 milhões e meio. Acho que daria para fechar com ele. E a respeito do Cook, estavam com conversa, a conversa eles pararam acho que hoje à tarde, não me engano, hoje de manhã, não lembro qual é horário de Minnesota. Mas acho que... eles pararam foi porque o Cook queria se concentrar na, na semana 1 e não se distrair com um contrato. Então, a gente provavelmente está vendo o Cook receber uma tag para 2021, e se tiver alguma hum. negociação, vai ser só depois que acabar a temporada, evidentemente. E acho que os Vikings vão acabar colocando a tag nele e pintar alguma coisa já na próxima temporada.
0: Boa. Só pra galera sintonizar, né? Como você falou hoje, hoje significa quarta-feira, dia 19, e nós estamos, no caso, quase 11 horas da noite, né? Comentando esses assuntos. É porque a gente tem que falar assim até por conta da galera que estiver escutando, mas a gente não sabe quando vai estar escutando, a pessoa pelo menos sintoniza, né? É. Como eu tinha falado, né? eu realmente fiquei bem triste né, com o marido dele para os Cowboys, mas no momento que assinou, que apareceu a primeira notícia, um grande amigo meu, o Gabriel Gaúcho, ele me mandou uma mensagem, porque ele é torcedor dos Cowboys, é, até me zoando, né, tirando aquela onda, aquele saco com a minha cara, mas na hora eu até falei, ó, você está sabendo, né, apesar do, do, dos Cowboys estar tá tendo um, um, um grande giro na defesa, né, os caras... Não contrataram só ele, né? A gente tem que falar que é uma defesa que vai contar com o DeMarcus Lawrence, Jared McCoy, Dontari Poe e o Everson Green. Na
2: <risos> real, a que o não vai contar com o Jared McCoy, porque ele tá lesionado e foi cortado do time.
0: Ah, ele foi cortado aí, ó. Então, foi. pra mim, novidade. Nem
2: Não estava sabendo
0: até o
1: momento. Não, rap,
2: só pra falar que eu achei muito engraçado. Engraçado em casa. Porque a né, tinha uma coisa no contrato que se ele machucasse quadríceps, os cabos podiam cortar ele. A lesão foi justamente no quadríceps.
0: Se tivesse arrebentado
2: é, o joelho, o contrato
0: ia ficar. É, mas possivelmente os caras tinham meio que 100% certeza é, se que Se ele tivesse uma machucar. lesão seria no quadrinho. É. Assim. <risos> e ali na hora eu até falei, explicando pra ele, né? Porque a gente não sabe quanto que o pessoal que não torce pro bikes é acompanha. Eu falei, ó, você tá ciente que ele tem problemas mentais que ninguém soube explicar até o momento, né? Uhum. Aí ele, não, eu tô sabendo, eu frago fala assim, ó, quando ele tá em campo, é lindo ver jogar. Joga demais, mas tem essas paradas que sempre preocupam, que você pode fazer ele perder novos jogos, né? A gente passou por isso, é. não na última, mas na penúltima temporada, nós perdemos ele, se não me engano, quatro rodadas seguidas, exatamente por conta disso, mas a gente sabe que dentro de campo, quando ele está saudável e entra em campo, é um dos grandes jogadores da liga, né? Não só dessa conferência, porque ele se manteve na nossa conferência, é, passando, né, pra gente já ir correndo com os nossos tópicos, como é que vocês viram esse início de trabalho, nossos training camps, finalmente, né, com transmissão, a gente pôde acompanhar parte dos jogadores em campo, já dando hum. aquela cutucada no Alisson, deu para ver nosso querido Kirk lançando algumas interceptações, estava com saudade disso, Alisson...
2: tá mudo. A você tá muito mutado.
0: É. Tens acabado nada.
1: Alisson, Alisson. Tudo de novo, mas liga o microfone. <risos> perdão, 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 Quem sabe não ouviu aí. <risos> Repetindo o que eu disse, mas vocês não ouviram. <risos> é que quem tá colando agora aí na live aí, ó, já aproveita e deixa o like aí e segue esse canal aqui que a gente vai começar a postar mais coisas aqui agora. E vamos fazer mais live aqui e já deixa a pergunta aí no chat aí que a gente talvez leia, talvez não é, depende, se for do risada a gente não lê é, não, do risado, risada ração, a gente ignora ração. já tem esqueci a pergunta o que você falou, Felipe, fala de novo aí. É, que a gente pôde
0: voltar, né finalmente pôde voltar a assistir o time em campo para os training camps e você tava com saudade de ver o que Cuses lançando as interceptações
1: dele? ou oh, muita, cara, muita, que saudade que eu tava <risos> mas é, foi o que eu falei aqui na abertura, né mano ver o, o time com o uniforme de novo nos treinos é, pra mim já foi como se tivesse já voltado à NFL tô cada vez mais certo de que vai ter temporada mesmo tá, tá passando esse medo e o Kirk Cousins aí, vocês vão se surpreender e vai ter a melhor temporada da carreira esse ano aí vai calar vai calar a boca dos haters aí dos dos Sherlock's Homes aí do YouTube. E é, é muito bom, mano, tá bom ver os treinos, cara. Essa briga de calor, foi o que eu falei, né? A gente tá com muita dúvida na, tá com dúvida na DL, tá com dúvida na OL, tá com dúvida... a gente não sabe quem que vai entrar de cornerback para jogar. Eu acho que o único certo nesse momento é o Mike Hughes. E já é um cara que não mostrou tanto, né, até agora. Talvez Pro esse. Terceiro,
0: o único certo é o que a gente não, vai ter não, certeza né? que ele não é grande
1: jogador. Tipo assim, que nada, <risos> que nada. Eu boto fé. Eu ainda acredito no, no menino Virgis. Eu
2: quero ver ele não se machucar, né?
1: É, se ficar saudável aí, é um, é um jogador que tem já alguma experiência nesse elenco. E... Mas é legal. É legal ver o, o menino Cameron Densler ali anulando a Dantillen no treinamento. A galera já acha que vai ser o cornerback 1 do time já. O pessoal para bastante com o treinamento, né? Eu, eu sou um pouco mais. Mas é bom, é bom tá vendo o time em campo de volta. E expectativa para essa temporada aí, que muitas dúvidas acercam o nosso time. E o velho, vamos ver o que, que o velho da cara vermelha vai fazer com essa defesa aí.
0: É, eu vou te falar que eu vou no, no, na contramão. Não de não tá gostando de poder ver. Gostando de poder ver, eu tô, tô gostando inclusive, principalmente, né, do, do nosso calor, o Deathler, porque para mim. Tá sendo uma surpresa ele conseguir no treinamento, sem contato, né? Ele, a gente sabe que não tem o mesmo contato de um jogo. E ele tá conseguindo, sem o contato, que é mais difícil de marcar sem contato, é, sobressair contra ninguém menos que um Adam Tilling né? E o próprio uhum. Thielen, né já foi às redes sociais, elogiou o, o calor, o elogiou a forma como ele vem sendo marcado. Porém, eu não gosto de levar treinamento como algo que, que é o que você vê no treinamento é o que você vai ver no jogo porque primeiro essa parte que eu falei de não haver tanto contato mas o segundo ponto é no treino o quarterback, os jogadores eles sabem que eles podem errar então eles tentam de tudo para na hora do jogo se eles precisarem não é nem improvisar, mas é saber que eles têm algumas cartas na manga para tirar que foram treinados. Então, assim, eu brinquei com a situação do que o está lançando suas interceptações nos treinos, mas que bom que ele está lançando nos treinos, porque quer dizer que ele está arriscando para ver o que, que pode melhorar no jogo dele, né? E aí eu já passo essa para o Henrique, para ele também poder dar a opinião dele do que ele já conseguiu enxergar nesses training camps.
2: É, acho que só falar um pouco do Cousins, eu vi muita entrevista dele acho que ó semana passada que tá falando que ele queria ser um pouco mais playmaker, né? então ele conseguiu correr um pouco mais caboclo em algumas situações. Tipo porque como ele não tem que aprender uma um ataque novo, o é um negócio que ele pode focar um pouco mais no, no, nesse training camp nessa temporada. É, no, no, no que a gente já viu dos treinos, é, o que o, o que muita atenção foi para o como right guard e não do lado esquerdo mais. é esse pode aparecer não é muita coisa, mas às vezes o jogador aí, o Rafaão pode até falar um pouco melhor. Mas ele ancora melhor com o lado do corpo, ele tem os melhores das mãos, é, os melhores de uma das mãos do que a outra. Às vezes mudar ele de lado na linha pode fazer voltar a ser o que ele apresentou em 2017, que ele foi um bom centro pra gente. Então acho que isso foi o que mais me estimou a atenção, assim. as jogadas que foram maravilhosas. E o que aconteceu hoje que o Kendricks falou que ele treinou muito no sessão de pass rush. Uma coisa que a gente não viu muito dele ano passado, a gente viu ele mais realmente quase nunca indo para a E o que a gente meio que desacostumou a ver. Né? Até 2018... É compensar eu... a linha, né? Em é. 2018 ele e o Bada iam um, ia um direto para pressão, e ano passado a gente não viu tanto isso. Esse ano acho que o Zimmer quer trazer um pouco mais da Brits do, do, dos linebackers, e falaram que o Kendrick mandou muito bem, mas treina, treina e joga jogo. Então, acho que só dele estar tá um pouco mais nessas situações, acho que já mostra o que a gente pode esperar em 2020.
0: É, tem um outro alerta nesse ponto, que quando você ataca mais com os linebackers, você usa menos blitz do seu safety. Então, a gente pode esperar o nosso ritmo um pouco mais recuado, exatamente por é. conta disso também. Né? É,
2: porrada mais no meio do campo.
0: Exatamente, e como a gente tá em vídeo, é mais um pouquinho de jogo rápido, né? Já vamos direto para as nossas rotações. É, como é que vocês viram esses princípios desses treinamentos? É, as dúvidas, né? As principais dúvidas que os Vikings carregam até o início da temporada, pelo menos, é só dúvida, né? Nossa DL, nosso corpo de cornerbacks, nosso OL tudo isso sofrendo mudanças. Algumas drásticas, outras nem tanto. É, vou inverter agora,
2: vou começar com o Henrique falando sobre isso. Cara, eu, 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 os acquisistas têm colocado algumas artes falando quem são os titulares com multa estáveis, os que podem começar e quem são as reservas. Então a gente viu, o Edson falou que de, de corner a gente tem só a Mike Higgs como provável titular, e o resto é só brigando para começar, né? Que aí você tem o Hill, você tem o Jeff Williams, tem o Ken Dancer. Então você não tem quase nada de certeza. A única certeza, como a gente já falou, é um cara que a gente não gostou muito do que a gente viu. que a gente não conseguiu ver muito, né? é um cara que perdeu muito tempo já por lesão na, em dois anos de carreira. É, como guarda, como linha defensiva, acho que a única posição também certa são as de Ed, O Hunter não precisa nem falar nada. O Danico deve ser o cara que deve ter mais snaps. Como o edge rush do outro lado. Né? Mas acho que. Até para o draft que a gente fez, que a gente pegou, acho que uns dois ou três eds, deve ter um pouco mais de rotação nessa parte. E de linha ofensiva, a única coisa que a gente não tem nada certeza são os guards. Porque sempre o Red Bird deve ficar e como o Red Tackle Brian Neil, como o red Tackle Red Acho que isso não deve mudar, pelo menos não no primeiro meio de temporada.
0: Acerto. Ah, é só você corrobora com, com essa visão do Henrique ou você tem visto alguma coisa diferente disso?
1: É o que eu já falei agora há pouco, né? No, na, na linha do, defensiva, só nas pontas mesmo, o, o Daniel Hunter e o Odenigbo. E ainda não dá pra saber se o Odenigbo vai conseguir suprir no nível do, do Griffin. O Zimmer acredita muito nele. Eu acho que talvez o Chamar Chifen seja titular também, porque já foi titular ano passado. E na OL, na OL, na OL a gente tem de certo o, o Bradbury Center e os Tecos, Riff e O'Neill. Eles estão rodando nos treinos todo mundo, praticamente. Todo, tudo que a gente tem de OL, que é uns 15, é. no elenco está rodando de guard. O Alflen, o, Alfland, o Erva, Erza Cleveland. Que, que foi o Teco que a gente draftou no primeiro Teco que a gente draftou esse ano. O, o, o Udo também. O Udo. Tá, tá, todo, tá todo mundo rodando de, de guard ali pra resolver essa posição aí que a gente tá sofrendo já tem o quê? A vida inteira?
0: 60 anos, mais ou menos. Não, não. Eu vou, eu vou fazer uma defesa que a nossa linha não era desgraçada hum. na época. Na época desses dois jogadores aqui. Esses dois aqui ainda não era essa porcaria que a gente
2: vê. Eu também
1: teve o McDaniel. Teve o na linha ofensiva já. E, e secundária, que eu acho que é a pior situação hoje, que saiu toda a nossa secundária titular saiu o Ames, saiu o Rhodes. Graças a Deus. Saiu o Mackenzie Alexander e agora é o que eu falei, para mim de certo o Mike Hughes, o que não é de animar tanto e conhecendo, conhecendo o Zimmer como eu conheço, eu acho que ele deve pegar os, os jogadores que tem um pouquinho mais de experiência para começar a temporada, então eu não acho que, que de cara talvez vai entrar o Cameron Dentzler, o, o Jeff Gladney, ele deve usar o... Mas o Houghton Hill, o Chris Boyd, o Houghton Hill, o Chris Boyd e o Mike Hughes é minha aposta para o trio de corner que deve começar a temporada. Pois é,
0: eu até, enquanto a gente já tinha iniciado esse assunto, eu dei uma busca no nosso deep chart que a ESPN está colocando como titular e a princípio eles fecham a, a escalação da secundária com o mesmo. Uhum. É, vocês acham que ele é o cara para completar né, a nossa a nossa defesa ali atrás, ou essa questão do, do Dantzler estar tá brilhando nessas, nos treinamentos pode significar alguma coisa também antes da temporada começar sabendo que esse ano não tem os a pré season né, que são jogos treinos para preparar o time, para optar por
1: testar esses jogadores que estão chegando. É, é, aqua, é aquela que eu falei, né, mano? Treino é treino, jogo é jogo. Eu acho que o. O time não Pô, pegou. Não falou só do tá? <risos> você. <risos> o, o, é o, o, <risos> o time não pegou o Gladney nem à toa, então ele é uma aposta, sim. Quando você drafta um jogador na primeira rodada, cara, é pra ser titular do seu time. Uhum. É, mas ele não tem, não tem treinado muito também, né? E a gente sabe que. Que já é curto né a gente bateu bastante nessa tecla aqui é curto o tempo de treino dos times então para pegar o ritmo para encaixar nessa defesa do Zimmer que a gente sabe que é uma defesa complexa é difícil para calor pegar por isso que eu chutei que esse os corner que já estão há pelo menos um ano aí no time tem mais chance de entrar jogando porque já conhece o sistema e... Mas esperar, a não sei que algum desses caloros surpreenda muito o Zimmer no... nos treinamentos, aí ele pode pôr para jogo de titular de cara. Mas a princípio não é muito o estilo do velho, do né? Eu acho que ele vai usar os jogadores que têm mais experiência primeiro. E usar com rotação, special teams, os calouros. e quando ele achar que estão prontos para aprender. O playbook estão pronto para entrar o jogo, ele vai pôr. A não ser que, que ele esteja tão hypado com o Dancer, com quanto a galera do grupo tá.
0: Né? É, você também pensa assim, hein?
2: Cara, eu acho que como o What's up, o não tá treinando tanto, eu acho que pra semana 1 o Dancer tem mais chance de acabar entrando como titular ou ter mais snaps do que o próprio Glenn. porque por mais snaps mesmo nos treinos, né? Eu acho que a, a falta de uma pré-temporada ela prejudica muito as situações, porque a gente tá falando, mesmo não valendo tanto, ou valendo nada, para temporada você, tem um, você já tem contato, você tem teco, você tem coisas que ajudam você a ver um pouco mais. Por exemplo, a gente não sabe como o Dancer, que a gente já falou várias vezes, que é um cara um pouco menor, né, um pouco mais magro, a gente não sabe como ele vai estar tá criando o recebedor tão 1,93. Imagina ele tá criando um rio de Jones também, a gente não sabe como isso vai ser. Então, às vezes, a pré-temporada ajuda um pouco pra gente ver essas situações,
1: é, mas eu acho que... O Densler tem uma altura é. boa, ele só é mais é. magrinho mesmo. É, então, é quem, mais é mais, quem é mais baixo, que a galera implica, é o Gladney. Ah, o Gladney.
2: Então, só que é, é difícil a gente pensar, às vezes, jogando mais no... Fazendo alguma marcação em zona, e apresentar um tá a gente que tem que estar criado. não sabe como isso vai acabar saindo. Então, acho que isso são coisas que a gente poderia ver nos jogos que tem agosto, mas a gente não vai conseguir, acho que isso pode acabar prejudicando um pouco mas se eu tivesse que fazer uma aposta hoje pra quem os seus, seus titulares eu vou com o Mike Hill, sou o Tom Hill e eu acho que eu vou com quem Ken Dancer
1: o, o, o Hill e o Dancer como outside e o Hill jogando como nickel. Ó, ó o Isaac, eu... o Isaac falou que o Boyd tá usando a 29 agora, será que ele vai herdar habilidade? <risos> é, se, herdar, que não, né? se herdar tomara que dure mais que duas temporadas, né?
0: <risos> a galera é corneta da pesada né? <risos> Eu falo assim, eu vou, eu vou nessa linha que, eu, que o Henrique estava falando, de não, a importância desses jogos. E um outro ponto, no caso de um jogo de pré-temporada, você marcando um wide receiver, esse wide receiver vai, em cinco jardas, bater em você, esse wide receiver vai fazer leves contatos para você pensar que ele está de um lado e sair do outro. Isso tudo você não tem no, no treinamento dentro do seu Sim. time, né? Porque ali, querendo ou não, pelo menos é o que se pensa, é, é para tirar, extrair o melhor de cada um. Então, o Thielen, ele vai fazer a rota como ele tem que fazer, porém, o próprio marcador dele sabe a própria rota que ele tem desenhado, porque se não souber, tá errado também, né? É. Então, eu falo assim. É aquela questão, ele está brilhando, mas até que ponto o treino vai ter um certo peso para uma titularidade? Sendo que em jogo você não tem como falar que ele vai jogar igual ele está jogando no
1: treino, né? então, é o que, eu eu
0: acho boto... que eu é uma problemática que é o que a gente levantou em alguns, vários dos programas que a gente já gravou, que é os Vikings fizeram um bom draft. Os vai que se reforçaram dentro das possibilidades, bem com, com a conta, né, com o seller cap que a gente tinha. Só que é um time com muita mudança para dar certo hum. jogando. A gente não tem, a gente ainda achava, na época que a gente estava comentando, a gente achava que teria essa pré-temporada para preparar. Depois a gente achou que seria uma pré-temporada um pouco mais curta. E no final das contas, nós simplesmente não vamos ter a pré-temporada. É, é sair do treino direto para o jogo e torcer para aquilo dar certo, do bicho pegando contra o playbook que você ainda não enfrentou, contra jogadores que também né, vão, vão estar nesse mesmo nível de treinamento, mas que em vários casos já jogam junto há muito mais tempo do que essas mudanças que a gente estaria sofrendo. Né?
2: É, tem um negócio que é bom a gente falar que no grupo que eu estava, quando você falou, a tempo temporada, esse, ah, mas o cara que quer brigar por uma vaga vai lutar contra o terceiro recebedor do outro time. O décimo recebedor. Só que esse cara do time ele vai jogar 150% porque tem que se provar para manter no elenco. E tem jogos que ele nem consegue jogar. Tem jogos que ele nem sabe. É, acho que isso também é, a gente tem que lembrar, porque todo mundo quer se provar. É, tem 90, 80 jogadores no training camp e 55 vão para a temporada. Mas você falou que a gente teve 15 escolhas de draft. Acho que ano que vem é que a gente vai conseguir ver, ano que vem em é 2022, a gente vai ver o verdadeiro potencial dessa classe. É porque eles vão ter já é, três anos em né, 2022. e duas oficinas normais, pelo menos o que a gente espera. Vocês pode ter mais um ano porque ninguém aguenta mais.
1: Então, é o que. Gente... É o que eu hum. tava, tava. conversando tá. isso aí, né? Que talvez. Hum. Talvez a gente tenha que se conformar que esse time talvez não é para esse ano, né? Gente? Mas ah, eu acho que é, é... o pensamento
0: correto né, para você não criar expectativas. Expectativas desde que a temporada pode criar por nós, mas não cria antes. Né? É, não é? Essa, é tempora... essa
1: temporada eu tô com um sentimento de, tipo, o que vier é lucro, cara, porque... Hum. É, eu falo mais E tô de boa com nós, isso. Porque nós o... somos os porta-vozes
0: né, dessa torcida aqui no Brasil. É meio que também uma certa obrigação nossa botar um limite, um certo limite. Manter realismo para ter realismo, exatamente. Porque a gente vê... Eu esqueci o nome do, do youtuber famoso nosso lá nos Estados Unidos. Ah, sim, é cara que né? raiva tudo. É, mas que tipo assim, é exagerado e tudo. É 13 e 3 todo ano. E a gente vê muita galera caindo nessa raiva. E a gente fala, cara, o trabalho o foi velho, bem sim. feito. O trabalho foi bem feito. Uhum. Porém, você não teve a mesma situação de trabalho de um ano comum. Então, você cobrar como se houvesse tido todos os training camps normalmente, os jogos pré-temporada, e para o time chegar voando na temporada, é injusto também com o time. Então, às vezes, é melhor você dar uma recuada nessa pretensão inicial, e, e simplesmente não é nem falar vai ser ruim, não é vai ser ruim, mas... É esperar os primeiros jogos para ter uma visão real do que, que
1: a gente tem em novo. É, não, não é nem só isso. Não é nem só a questão dos, dos training camps e essas coisas. Porque todos os outros times vão passar por isso. Mas é porque teve muita mudança, né? Muita gente saiu. É muito Sim. calor. Mas é o que eu falei. É, tipo, É na expectativa então, tão rocha, alta. Caramba. Mas mesmo que não, não seja uma temporada de playoff. Que a gente consiga pegar aquele joguinho contra o Saints. Mas... Mas eu gosto do trabalho que tá sendo feito, entendeu? Eu já, já, com, já comentei que a melhor coisa que o Vikings fez foi renovar com, com o Rick Spilman, que é o ouvinte Sim. desse podcast, eu sempre mando um abraço para ele. Sempre ouve Isso nossas é. dicas para é no Ips direto? Não, um abraço, Spilma. bem bem merecida aí a sua responde, renovação. Ele responde. O Griffin pode não ter nos respondido, mas ele responde. Ele responde. <risos> que, que na, na minha opinião o trabalho trabalho que ele vem fazendo em draft e, e também em gerenciamento do cap, né, nos contratos é muito bom. Então, eu, eu gosto do que o time vem fazendo para para se manter competitivo a longo prazo, entendeu? Não dá aquele all-in maluco e e vamos ver o que é, que nem alguns outros times fizeram aí. Rams. É, então. Eu gosto, eu gosto dessa ideia aí. Tipo, e também pode acontecer. Eu acho que a gente ainda. A gente tem time para ganhar a divisão. A gente tem time para buscar ali aquele wildcard. A parte boa de ter um calendário Mas tem muita dúvida.
0: Muita dúvida. E o calendário tá difícil, parte... hein? Não, mas exatamente, a parte boa de ter um calendário complicado é que ele, no caso da divisão, né? É, não só dos Vikings, é que ele é complicado para todo mundo. Sim. Então, se esse time ele se encaixa ao longo da temporada e consegue suas entre 9 e 11 vitórias, ele tá na briga para os playoffs. Tem que lembrar que esse ano avançam 7 classificados. E um outro ponto, essa divisão, todo mundo que se deu ao trabalho de simular brincar de simular a temporada sabe que dificilmente os outros times dessa divisão também terão 11, 12 vitórias. Então, se você faz 9, você já está na briga para o playoffs. Se você faz 10, você está praticamente garantido nos playoffs. Se você faz 11, você praticamente garante o título da divisão.
2: Não
0: é. Não, então, assim, é, sério, né? é complicado, é complicado. A gente tem que ter os pés no chão, mas ao mesmo tempo a gente pode pensar que o objetivo são os playoff's. Sim. Não ser campeão, mas voltar novamente aos playoffs e jogar os playoffs é totalmente dentro da capacidade do, dos Vikings esse ano. Nem,
2: sabe, é, mas tem que, lembrar, é,
0: tem
1: que lembrar é que a gente está no ano não, né? Que o Zimmer é um ano sim, um ano não. E a gente está no não, mas ano mas... não. Eu um número que vai ajudar, não. gente.
2: Desde 76, a cada 11 anos, a gente chega na final da, da NFC. Então, a gente vem em 76, 87... É... 86, 87, 98, 2009 e 2020.
0: Uai, então a coisa tá boa.
2: Então a gente tem que chegar na final da NFC de novo esse ano.
0: <risos> Aí a gente já sabe a história também. É.
2: <risos>
1: não, é. não,
2: é importante chegar. Quando chega, qualquer, qualquer coisa
1: pode acontecer. O,
2: o pô, era pô, com pô, o Eli e o, é. o, o Desde que o
1: Mike Zimmer chegou, é ano sim, ano não, né? Então, é, e a gente tá no ano ver não. É não. É forte, né? é, vamos ver qual é o é mais, é mais forte, Vamos ver qual superstição é o mais poderoso.
0: Qual teoria é melhor nessa? Linha, é.
1: Então. <risos> eu prefiro
0: a minha porque vai falar que a gente chega nos piores. <risos> Pois é, mas eu, eu vou muito nessa linha que eu tô tentando construir né, na minha cabeça para também não me frustrar e ao mesmo tempo não chegar numa temporada pra, como terra arrasada, né? Porque também não é terra arrasada, a gente sabe que é uma temporada complicada, mas. O crescimento desse time hoje, para mim, durante essa temporada, é mais importante até do que o resultado final. Como eu não tenho a expectativa de título, se a gente faz um playoff ou termina com 10-6 e mesmo assim, ao acaso, não chega em playoff, para mim vai ser uma coisa boa porque a gente vai ter uma base muito forte para a próxima temporada. Sim. Então, acho que o, o objetivo principal é trabalhar esse time para no ano que vem ser competitivo. Se dentro dessa possibilidade tiver a oportunidade de jogar os playoffs, já eu já coloco como lucro para ter ideia. Assim. Isso a gente está falando antes de começar, é claro, igual eu falei. O certo é esperar com quatro, cinco, seis semanas, a gente começar a tirar essas certezas do que a gente estará vendo. Mas a minha expectativa gira entre nove e 11 vitórias... Queria até saber a de vocês, como é que vocês
1: estão vendo já
0: para essa temporada.
1: É a expectativa realista ou otimista? Se você fez
0: uma simulação
1: que você considere que você não foi clubista... Ah, eu, ah. eu tinha feito... A gente fez até que no podcast. Eu tinha feito uma simulação de 10,5, mas foi... Antes da gente perder o Pierce o foi tinha esperança ainda de, de contratar outro, outro pass rusher de voltar o briefing é, é volta o ah meu Deus eu acho eu acho, eu acho que vai ser otimista, acho que é uma temporada de, de 8, talvez 9 vitórias ainda tem, a gente ainda tem um time muito forte e eu acho que o time tem time pra chegar a 10 11 vitórias, tá ligado a gente, é, a gente vai ter consistência no ataque na minha opinião. Como vai lá? ter consistência no ataque. É, é bem possível que o ataque seja é, ainda melhor que o do ano passado, mesmo sem o Diggs. É, por causa da consistência, que é uma coisa que a gente não tem no ataque há, há muito tempo. Hum. É, a gente já falou, trocou o coordenador ofensivo, mas só que é o que mesmo... É, é a mesma base. O que o Stefanski usava é... é é a escola do Kubia, que é que é o que ele faz. Vai mudar o play calling, mas a base vai continuar a mesma, então isso é, essa continuidade é boa para o Welly, é boa para o Kirk Cousins, é boa para o Dalvin Cook, é boa para os recebedores. Então, Ó, esse ataque que já engrenou ano passado, acho que pode, pode carregar esse time aí para algumas vitórias, como fez no ano passado, até a até nossa defesa encaixar, né? Se é que vai encaixar. Eu acho que vai, porque se tem, por mais que eu tenha algumas dúvidas que eu já lancei aqui sobre o Zimmer, se tem uma coisa que eu confio no Mike Zimmer é com a defesa. O, disso o manja. Na minha opinião, é o melhor técnico de defesa que tem na NFL e os números mostram isso.
0: Só de passar para o Henrique, eu falei, falei e acabei não dando a, a minha, real, minha, minha real expectativa. Na minha simulação, por incrível que pareça, nós terminamos com 9-7, 9 vitórias, 7 derrotas, mas ninguém na divisão, no desempate, a gente superava os PECs e ficava com o título da divisão, os PECs terminavam também com
1: 9-7, mas
0: como a gente teria mais vitórias dentro da divisão, cada um ganhou uma, nos jogos, dos confrontos diretos, mas dentro da divisão a gente tinha feito uma campanha com uma vitória a mais que eles, e por isso a gente estaria nos playoffs como campeão de divisão ainda por cima.
2: Aí agora eu deixo
0: pro Henrique na dele aí, Cara, ah, acho que a
2: previsão também vai muito com vocês. Eu fico entre, acho que, 8 e 11 vitórias. Na Rezimbra, a gente nunca teve uma campanha negativa. Foi pelo menos um 8-8. Não acho que isso vai, vai quebrar. A gente, como você fala, a continuidade no ataque é uma coisa que a gente não teve também. No clima de técnico, acho que isso vai ajudar muito. Eu hum. acho que o ataque vai carregar mais esse, esse time em 2020, porque a gente perdeu cinco titulares na defesa. Né? Acho que é um ano de transição defensiva que a gente vai ter com o Felipe Fulgues, em 2021 acho que a gente chega já é um pouco mais forte pro título, se for, tudo bem se eu galera conseguir desenvolver um pouco é, acho que acho que com 10 vitórias vai ser o, o campeão da, da Neves Norte né? a gente está falando de um Vikings sempre forte um Packers que tem uma estatura que é muito criativa e foi bem e teve três vitórias no passado acho que eu não acho que tenha sido um time para três vitórias é, os Lions estão nem eles acham isso né? Os Lions, os Lions sempre engana, mas eu acho que esse ano talvez seja o ano que eles vêm mais fortes, no, desde 2015. Depende da saúde do Stafford. Né? É, o Stafford estava campanha para MVP ano passado e o time tinha tipo, duas vitórias. Exato. É, e os Bears, acho que se eles conseguirem um pouco mais de consistência né, do, do QB, acho que vai parar quase a divisão inteira. Eu acho que quem tiver dez vitórias ou um 4-2 na divisão vai acabar ganhando o título esse ano. Eu acho que os Vikings têm chance para brigar. Acho que eu coloco eles como favoritos para ganhar a divisão, a partir de Packers, e acho que se a gente conseguir chegar nos playoffs, quer dizer, qualquer coisa pode acontecer. É, playoffs é um outro jogo, é um outro momento, mas que a gente nunca tenha conseguido ganhar dois jogos no um, mesmo com o Zimmer, é, qualquer tudo pode acontecer, então a gente pode ter um dia que o, o Cousins está muito inspirado, nossa defesa liga, o Wall Army não cede nada, e a gente pode acabar chegando até no Super Bowl. Não acho que isso vai acontecer, mas acho que isso pode acabar acontecendo. Né? Reticamente, acho que a gente faz um, um 9-7, vai logo tarde, pega o Santos e chega no Divisional e cai no Divisional. Acho que isso é o que mais vai acabar acontecendo.
0: É o famoso é o famoso pegar o Santos, a gente ganha É pegar o Saints, pegar um jogo. <risos> Eu
2: ganhei um playoff
1: só contra o Santos. Dual de <risos> <risos> Seria era bom. campeão. A gente era campeão. É que o Santos campeão. Tá, o Santos ainda dele. tá pagando a conta daquele assalto lá. em. Ah, em 2019. É, não. é. E é aí o Peterson tem culpa também. Eu tem raiva <risos> daquele jogo até hoje, mais o Peterson, porque mesmo roubado a gente conseguiria. Não, é. é Man, tipo, o, do Fabri, a, velho. A, a culpa maior é sempre nossa, pô. É. Peterson, Fábio. Tipo, a gente, o nosso time a teve todas também. as condições de ganhar e entregou. É. Teve os erros da arbitragem? Teve, mas a gente se colocou nessa situação, né? Que, é. que precisava. Não, eu falo disso. Até hoje.
2: Era só dar a bola pro Peterson naquela articulação que o Gabriel lançou, faltando 10 segundos pra acabar. Era correr com a bola e estar tá um fio de gol. Porra, Ele mesmo tinha entrar. o campo
1: aberto pra correr com a bola. É, então.
2: Ou jogava a bola fora, teve o um fio de gol, acho que é de 56 jardas o chute. É, é o
0: problema é que a gente, a gente sabe, né? Que,
1: que, que chute
0: que... decisivo... É. Na BNFC... Que... É,
2: e... Da ah, melhor a gente ter a chance do que a gente dar a chance pros outros, né?
0: Exatamente, eu sempre conto que no Minnesota Miracle, eu tinha certeza que a gente ia perder... Perder aquele jogo na hora que teve o fio de gol pra gente. Não. Aí a gente acertou, foi 55 já, se eu não me engano. Acertou o fio foi. de gol, se eu não me engano, foi, foi essa medida. E na sequência, os Saints tiveram o fio de gol e acertaram e assim, pô, nós não vamos perder por erro, nós vamos perder por fio de gol dos <risos> caras, velho. Tipo assim, aí aconteceu o que aconteceu. Aí o, resta... aí, o celular foi pro chão, quebrou. Eu invadi o banho da esposa, acordei as crianças. É isso e seria, <risos> seria dramático que
1: falava... aquela porra também, porque a gente tava ganhando de 20, né, velho? É? É... Foi 17 a 0 pro, pro intervalo. Não, e dominadíssimo. Né? O,
0: primeiro, o primeiro tempo. O Só que a defesa não
1: voltou do intervalo. Tanto não voltou do não, intervalo que, na, que na temporada seguinte também tava, tava difícil, né? O P Rhodes não, não é? voltou.
2: <risos> a defesa ficou no intervalo lá.
0: Vamos a corneta hum, de novo. <risos> nós, Deus nós, Deus nós temos Deus, que arrumar Deus. o som de uma corneta para o nosso podcast. Né?
1: Então, eu, eu, <risos> eu, te, eu, eu tenho o som do
0: Galahorn aqui. É, mas ó, não vai chamar ah. o Galahorn. A corneta não respeita, rapaz. <risos> mas tá certo, eu acho que concluímos bem mais um, mais um programa. É, um abraço pra todo mundo que tá até agora. Tem né? alguém 11, aí? Gente. Fora o Pedro
1: Fora. Oliveira, tem alguém no chat aí, hein? É,
2: <risos> acho que não, mano. O cara tá terminando aqui nós. Não,
0: não. meia-noite. Até é, quase onze h 30 quase onze h 30 Quem tá nos acompanhando aí, nosso programa piloto no YouTube, um abraço. E quem tá uhum. nos escutando também, continue nos dando a sua audiência, ela que nos ajuda a continuar gravando toda semana. O Rafão tá sempre.
1: aí também, ó. É, dando
0: a força. o o nosso padrinho, né? Nós temos o padrinho Zé FI, e temos o Rafão padrinho, padrinho né? <risos> E É isso aí, esse foi o nosso MVP de número 80. Nosso podcast, mais uma vez, né? Nosso podcast faz parte do site FambaLanete.com e você pode nos escutar nos principais agregadores de podcasts: Spotify, Deezer, iTunes, e onde você estiver, já que tudo isso está na tela do seu smartphone. É, mandar aquele abraço para o nosso grupo de WhatsApp, Minnesota Vikings BR, School Vikings BR. Quem quiser seguir, já sabe, é só nos pedir aí no nosso Twitter, né? Agora, quem acompanha no YouTube aí tem os nossos Twitters pessoais, mas também tem. O VikingSpod, arroba Vikingspod e Padrinhos FA para poder mandar a solicitação, pede lá pra gente colocar no grupo, passa o número, que a gente adiciona vocês Pode do... no. A mandar no
1: VikingSpod, no School Vikings Brasil, que aqui é aqui o mesmo nome do canal do, do Twitter aqui, que agora a gente tá dominando tudo Isso aí, controlamos <risos> o mundo. Não, aqui é, a gente, a gente <risos> monopolizou <risos> o Vikings no, no Brasil aqui.
0: Exatamente. Então, já sabe, manda pergunta, né? A gente, no nosso próximo programa, nós vamos voltar com o nosso quadro de perguntas. Esse a gente foi um pouquinho mais tímido, porque a gente sabia que ia estar tá gravando, a gente não sabia como é que ia ser, mas começar é a live teste. Foi divertido. Vamos repetir, já podemos garantir que vamos repetir é, mais lives durante essa temporada. E é isso, aquele abraço para todos os nossos ouvintes e para todo mundo que está nos assistindo
1: aí. Já, já eu até coloquei aqui a imagem do som Alflen aqui para todo mundo ficar tranquilo um cara um cara que traz um cara que traz segurança cara um cara quem quem tá atrás do Alflen se sente protegido que eu proteger seus sonhos